0: Mindre snak, mere action. Ja, de skyder derude fætter. Der
1: er action i gaderne. Spørgsmålet er, om der også kommer action på Christiansborg? Altså, politikerne har jo en interesse i at få det til at se ud som om, at der kommer action. Og når jeg siger politikerne, så minder jeg selvfølgelig især justitsminister Søren Pape, der jo igen, igen, igen har opkastet sig til manden, som ikke vil finde sig mere. Mm. De, de skal i fængsel alle sammen, og det er jo, der er jo ikke noget tænkende menneske, der kan være uenig i. Problemet er jo bare, ikke mindst for, for Søren Pape, at øh, nu øh, oplever vi det igen, og jo mere der øh, bliver skudt endnu en gang, og jo mere han råber højt og siger, ja. at han ikke vil finde sig i det, desto mere bliver hans, øh, ja skal vi ikke kalde det, magtesløshed udstillet.
0: Og det er bare en af mange historier, som vi kommer om omkring i den her udgave af Born on der er produceret af Quartrup Media i samarbejde med Raccoon og optaget live on tape fredag den 28. september kl. 11. Og hvis du vil være helt sikker på at ikke at misse et eneste afsnit, så skulle du tage at abonnere i iTunes, Google Podcast, eller en af de andre podcast-apps til Android-telefoner. Alternativt så kan du lytte på bornonplugged.dk, i Soundcloud og på Stitcher. Tak fordi du downloader og lytter og bruger lidt af din tid sammen med os. Og et ekstra stort tak til alle, der støtter os med et valgfrit beløb på tier.dk eller via linket på bornonplugged.dk. Det Fætter Henrik, godt at se dig igen. Alt vel?
1: Alt er vel, og godt at se dig, Fætter Thomas.
0: Jeg skal altså lige love for, at øh, du var ung med de unge øh, sidste weekend, øh, og det er jo garanteret noget, der kommer bag på, øh, på, på mange, øh, især dem, der lytter her ja, det, det øh, må til, jeg... til, til Born On Du er jo du er blandt andet kendt for at have et forholdsvis anstrengt øh, forhold til distortion.
1: Men <laughs> guldtuben, <laughs> det du, var der. du var ja. ja, der. Er det godt, at jeg har et, et anstrengt forhold til til jeg, har, jeg prøver i hvert fald på at have et godt forhold til mine mange børn, og, og, og to af dem ville gerne ud og se guldtuben ude i arenaen. Men jeg er nødt til at rette dig, Thomas, fordi jeg var ikke ung med de unge, fordi i det sekund, jeg trådte ind i arenaen, så, så fordobledes min psykologiske alder. Altså den alder, man... Altså, jeg, jeg, det er jo ikke nogen hemmelighed. Jeg har jo rundet de 50, men, men øh, jeg var vel sådan lige i omegnen af de 110, <laughs> da jeg stod derinde, fordi... Hold nu kæft. Øh, jeg, det, er, det er
0: lidt dejligt, fordi der, der, der er flere af vores, vores gode lyttere, der, 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 der synes, at det kunne være dejligt med en, en anmeldelse af kultuben. Så øh, det første spørgsmål, det må øh, naturligvis øh, lyde sådan her.
1: Hvordan var stemningen? Den var... Øh, altså, mine børn græd. De græd simpelthen? <laughs> ja, fordi de kunne jo ikke se noget. Vi havde fået sådan en særlig fine pladser nede på gulvet, øh, hvor vi kunne... Øh, altså, det blev lige så fremhævet som et, et asset. Altså, det her med, at vi var tæt på... Ja, ja. Øh, stjernerne. Stjernerne, dem som jeg ikke kender. Altså, det, det YouTube-stjerner. Men det gør, det gør mine børn. Det skal jeg lige det, skynde det, mig Det er YouTube-stjerner. Jeg bliver ja, nødt til lige at have, have det ridset op. for ja, det er YouTube-stjerner. YouTube. Jeg, jeg, YouTube. jeg har også rundt det YouTube. De altså. altså, det, det er... Det er øhm, det er meget, meget unge mennesker, der tjener en formue på at skrive om fletninger og hårbørster og, og den slags ting, og tjener flere penge, end vi gør. Det kan La langt af. flere penge. La men de, de er jo så store uh, helte blandt uh, sådan nogle som mine børn. Men, men, men du spørger, hvordan stemningen var. Og så igen, altså stemningen hos mine unger var, var noget uh, beklemt, fordi dernede på gulvet kunne i hvert fald den mindste af mine unger, han er syv, han kunne simpelthen ikke se. Men så fik vi, uh, så, fik vi så anvist nogle pladser ved en venlig kontrollørs mellemkomst. Nogle mindre fine pladser, men dog nogle pladser, hvor, hvorfra man kunne se. Ja. Men der nåede vi så kunne sidde i to minutter, fordi så, hvis nogen nogensinde er blevet saved by the bell, så var det mig, fordi øh, der gik brandalarmen og øh, det viste sig senere, at øh, det var noget popcorn, der var gået ild i. Det var, Æh, det var, fal det var falsk alarm. Det var ja, heldigvis falsk alarm, men det var sådan meget dramatisk, men jeg, jeg, du benyttede lejligheden jeg til at sige... Jeg greb sig. chancen, jeg skal blankt erkende, at jeg greb chancen og så tog vi alle sammen på, på McDonald's. Jeg er udsat. men jeg vil kræfte det med ikke fotografere sned fra Men du dig. har jo et ansvar. Det er fransk folkeparti. Du er rene. Det bliver I aldrig. Der er ikke noget at komme efter. Der
0: er ingen Så gjorde vi den side med. Ikke fejet noget ind under politiet. Den, der tjener lidt mindre. Og det går værre. Men altså så afleverer mindre, mindre. Det mener
1: jeg faktisk er at pisse på de mange mennesker.
0: Jeg har længe ønsket at trække mig tilbage. Jeg stopper nu. Men jeg synes ikke, der er nogen grund til at fortsætte. If you come join them, beat them. Martin Henriksen er rasende på Inger Støjberg, fordi hun har hældt Dansk Folkeparti's krav om at afskaffe integrationsuddannelsen ned af brættet. Og det er ellers et af DF's helt centrale krav i finanslovsforhandlingerne, hvor der jo samtidig skal forhandles om et paradigmeskifte i udlændingepolitikken. Henriksen kalder regeringens politik for Fubber og Støjbergs linje for en håbløs slingerkurs. Hvad er det lige, der sker? Jeg hedder Thomas Kvortrup, og med mig har jeg politisk kommentator Henrik Kvortrup. Velkommen til Borgen Unblocked. Ja, Vi lykker selvfølgelig ud med den her nyhed, der landede her til morgen i Jyllands og Støjberg siger, at integrationsuddannelsen, altså den her IGU, skal fortsætte og endda sandsynligvis udvides, når den udløber i 2019, fordi IGU'en, som jo er Lykkes opfindelse har ifølge Støjberg været en succes. Og det kan man da vist øh, roligt sige, er noget af en øh, presbal i forhold til finanslovsforhandlingerne, hvor Dansk Folkeparti jo går efter
1: øh, benhårdt at få skrottet den her IGU. Ja, altså hvor Folkeparti går efter at få det paradigmeskifte, som jo, øh, som bekendt, øh, var lidt forhindringen der i forbindelse med hele dramaet øh, hen over jul og nytår øh, hmm. for, for, for snart et år siden. Dengang bliver der øh, lægget nogle, nogle indrømmelser fra regeringen. Ja. Og nogle af de indrømmelser gik jo på, at man var parat til at opgive den her IGU, altså integrationsuddannelse for, ja, ja. for, 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 for flygtninge i, i Danmark. Og det, som så gør Martin Henriksen så ophidset lige nu, er, at dengang var regeringen angiveligt parat til at, at sige farvel til den her integrationsuddannelse, øh, imod man så til synlædende ikke er der længere. Det er måske interessant lige at dvæle lidt ved det IGU. Det lyder lidt teknisk, men, men det er jo på en eller anden måde symbolet på, kan man sige, der hvor vandene skilles mellem Dansk Folkeparti og regering og Venstre. Fordi der, der er jo som bekendt meget fodslag langt stykke hen ad vejen. Men netop det her IGU, altså det her med, at man forsøger at få flygtningen til at foretage sig noget fornuftigt, mens de er her. Mm. Det er jo en af, især Lars Løkke Rasmussen, altså statsministerens præcis. kongstanker. Og, og, og det var derfor, han fik arbejdsmarkedets parter med på det her. Præcis, og det, det, der, det der jo er interessant ved at få arbejdsmarkedets parter med på noget, er, at der behøver man ikke i første omgang i hvert fald at få noget flertal i Folketinget. Mm. Det, der kan man, man kan aftale sig frem til meget, ja. og det som Lars Løkke aftalte med arbejdsmarkedets parter, altså arbejdsgiver og øh, den dengang for øh, et års tid siden, var jo noget, som Næppe ville kunne have fået flertal i Folketinget, fordi Dansk Folkeparti er så indægt imod. Og derfor er det jo så, at Dansk Folkeparti der tilbage, da snakken om paradigmeskifte opstod første gang, altså mm, i forbindelse mm, med krisen mm. sidste, øh, sidste år ved, ved jul og nytår, øh, havde det som et krav, at det skulle ændres. Og så er det jo altså nu, at så siger Inger Støjberg, som jo så helt tydeligt har meldt sig ind på, Lars Lykkeholdet her, det skal vi ikke øh, alligevel afskaffe. Og det oppiser så tydeligvis øh, Dansk Folkeparti ganske meget. Og, og det er jo mere end bare en diskussion om IGU, og et, 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 et særligt hjørne af øh, hele diskussionen om, hvordan skal det her paradigmeskiftet se ud. Det er jo også noget, der på en eller anden måde rykker en lille smule ved billedet af det her harmoniske politiske efterår vi er mange som har siddet mm, og talt mm. om altså det, det det var nærmest Walking the park for finansloven igen og paradigmeskiftet det vil være meget nemmere at få forhandlet på plads nu end det var sidste år. Det kan også godt være det hele. Jeg tror ikke det her det er noget der får det hele til at sprænge luften.
0: Hvorfor Men... ikke? Fordi dansk folkeparti bliver vel nødt til at holde fast i det her. For de ellers risikerer de der at nye borger, de står ude på sidelinjen og peger, sig. Der kan I bare se. De vil ikke noget når det kommer så stykket.
1: De kan ikke holde fast i de en del af systemet det er vi ikke. Men jeg siger heller ikke at Dansk Folkeparti ikke holder fast. Det, der, hvor jeg siger, når, når jeg hævder, at det ikke springer luften, det er, at jeg har svært ved, i hvert fald i talens men jeg kan jo blive klogere, at det er sådan noget, der kan få øh, lykke til at sige, godt, til udskuer vi et valg, øh, før end jeg ellers ja, havde planlagt ja. at gøre det. Men jeg tror, det er en streg i regningen for regeringen, at der kommer den her udmelding fra Dansk Folkeparti, fordi der var jo ellers aftalt et efterår, hvor der ikke skulle være de store øh, de, diskussioner, altså ud over de rituelle, der altid er, hvor Dansk Folkeparti ser ud som om, at de er vældig øh, mm. meget øh, Men det er vel en streg regning,
0: som, som regeringen kan forudse vil, vil, vil komme. Dansk Folkeparti bliver vel nødt til at reagere på, at Støjberg lige pludselig siger, nej, men vi har faktisk øh, ikke nok med, at vi har tænkt os altså, at beholde IGU'en. Den skal sandsynligvis også udvides efter 2018. Og, men her, og, og Og det er jo derfor, Martin Henriksen øh, siger, at det her det, det, ja. det er en slingerkurs, og, og
1: regeringspolitik er fodboldfidus. Jeg tror, at man skal se det her lidt i sammenhæng med øh, de interne stridigheder, der har været i Venstre hen over den seneste måned til to måneder. Altså øh, den, den del af Venstre, som nu måske i hvert fald indtil videre er blevet marginaliseret lidt. Der var et ordførerskab, mm -hmm. som som blev ændret øh, og sådan noget. Jan Jørgensen fjernet fra, fra sit overførerskab, altså manden, som er sådan på softliner-linjen. Mm, mm. Hvis man nu forestiller sig, at Venstre helt havde opgivet tanken om den her integrationsuddannelse, så kunne det være sådan noget, der havde fået de der kræfter i Venstre, som man i hvert fald indtil videre har fået til at falde en lille smule til ro. Det kunne være sådan noget, der fik dem til mm. at, at tale den der konflikt op. Og det det, det kan godt være, at Lars Lykke synes, det er irriterende. Det, tror, det kan du regne med, han synes irriterende med en konflikt med Dansk Folkeparti. Ja, ja. Men endnu mere generende ville det være, hvis øh, den der ulmende konflikt i Venstre, den bryder ud altså for i, 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 med, med fuld flamme mm, mm. Øh, nu her lige op til et valg. Det vil han meget, meget gerne undgå. Og derfor er der altså også grænser for, hvor meget han kan tillade sig at komme Dansk Folkeparti i møde. Og det er så det, der skaber denne her mm. diskussion. Sidste lille ting, i, I forbindelse med det her, det her, det, det kan ikke være et setup. Ja, det er jo det, jeg sagde, altså, jeg sagde faktisk altså, at tænke på det samme. Et, et, et altså, setup,
0: altså, så Dansk Folkeparti alligevel kan få, få den her IGU yeah. øh, afskaffet ved forhandlingerne. Og så kan de gå derfra og sige... Se, hvad vi gjorde.
1: Jamen altså, du, du, jeg kan høre, at du tænker lige så snedigt, som jeg, dem, der også faldt mig ind lige før. Jeg vil bestemt ikke afvise det. Mm. Jeg vil bestemt ikke afvise, at det kan ende sådan, at det her det så er det, som Dansk folk kan kæmpe sig frem ja, til. Ja, ja. Men omvendt synes jeg, der er et eller andet i forløbet her, som... Er som det er en meget markant udtalelse ja, fra Inger Støjberg, ikke? At er okay. den skal udvides. Den ja, jeg kan... Ja, ja, ja. Hvis du spørger mig... Tror jeg, i talende stund, at det er set op, så er jeg svaret, nej, det tror jeg ikke. Nej. Vil jeg helt afvise, at det kunne være set op? <laughs> nej, det vil jeg heller ikke. Nej.
0: Nå, der er der, er, der er rigeligt at, at tale om for politikerne, når de møder ind. Altså Folketinget har jo ja, ja. officielle åbning ja. i, i, i næste uge. Så hopper vi videre øh, til øh, skyderierne på Nørrebro og i øh, nordvestkvarteret i København, og den her øh, genopblussede bandekonflikt, vi rundede det kort i sidste uge, da vi talte om de konservatives landsråd, og sheriffen Pape der endnu en gang sådan kunne melde kontant ud over for banderne og at der skal slås hårdt ned, og det, det, det kan simpelthen ikke øh, blive hårdt nok. Nu har Pape så i onsdags orienteret retsordførende på Christiansborg om situationen, og sådan som jeg forstår det, så har politiet virkelig alle de redskaber, som de har brug
1: for. Mm. Så hvad så nu? Ja, så skal vi høre endnu en gang, at pave nærmest er imod, at der bliver skudt, og det er vi jo mange, der er, mm. det er hele Folketinget faktisk, mm. ja. men, men og det er det, der er Pabes problem, at det, der sådan set var, og nu, nu bliver jeg kynisk, det, der sådan set for halvanden år siden, da de skød første gang, var og igen, nu skal du forstå, hvad det er, jeg siger. I er altså, ja, en vindersag. En vindersag, ja. godt for pape mm. Æ, Er det ikke længere, fordi nu bliver vi jo, når der bliver skudt, og pape slår sig op som stærk mand, og jeg vil ikke finde mig i det længere, de skal i fængsel og alt muligt, så bliver vi jo mindet om, ja, det er meget godt sådan, pape du snakker, og de bliver ved med at skyde. Mm. Hvad er det, du kan? Mm.
0: De fik jo politiet øh, tilbage sidste år, øh, i 2017, der fik de jo de her 35 nye initiativer til at bekæmpe banderne i, i, i den her bandepakke. Øh, så, det var så også det, jeg med at sige, det, det, det virker til, at politiet har alle de redskaber, som, som de skal have. Socialdemokratiets retsordfører Trine Brams, hun sagde efter det her møde med, med Pape, at hun synes, det er utrygt, når der er helt uskyldige, der kommer kørende i deres biler, som bliver ramt af skud. Det kalder på handling. Politiet er i gang, men det det er utrygt, at man kan blive ramt af skud som helt uskyldig og udenforstående borger. Uh, Staten, de mener... ja,
1: ja, Jeg er enig med Trine Bremsen.
0: Ja. Men hvorfor, hvorfor går Trine Bremsen ud og siger, det er, jo, det er jo helt tydeligt, at hun har jo heller ikke er ret meget og sådan ligesom at smide på bordet og så sige, at ja, nu bør paper også gøre sådan her og sådan her for at få det her stoppet. Hun er, er ud med et enkelt forslag om at skulle gøre det ulovligt, at bandemedlemmer værger unge under. Yeah. Det ved jeg så ikke lige, hvordan politiet De skal,
1: Nej, men det er jo, de skal på Det er jo, som du siger, staging the obvious det, det er jo fuldstændig indlysende at Det er det, der sker her Jeg vil dog ikke afvise, at hvis det her fortsætter Det her uvæsen fortsætter Så vil der jo være øh, Røster i, det er jo altid oppositionens øh, ja, Privilegium, men ja. så kan de sige Jamen, hvor er ministeren? Hvad gør han? Mm, mm. Øh, vi må have en handlingsplan øh, Velvidende, at øh, sådan en handlingsplan Findes ikke den kan ikke laves, fordi der er ikke nogen, noget quick fix mm. til det her. Men, men det er jo ligesom en del af rollefordelingen, at den til enhver tid siden øh, justitsminister vil altid være den, der bliver bebrejdet at det her får lov mm. om mm. At, at køre videre. Og, men men, men altså, nu hørte jeg her forleden en dag mere for at sige, hvordan, hvordan alle jo synes, det er enige om, at det er et kæmpe problem selv. Altså dem, man måske i andre sammenhænge ville kunne midtænke for at være sådan nogle halal der ligesom skulle forstå og gøre mm, ved. Mm. Altså der, der hørte jeg en Carsten Hønge fra SF, der sagde, at fattede sådan set ikke, at de ikke bare kunne sendes hjem. Nej. de her øh, Og så altså, er
0: han jo på linje i virkeligheden med Peter K.
1: Poulsen jamen, han stod, fra, fra Dansk Han stod Højparti. sammen med Peter K. ja Poulsen. Og og jamen, de, og det var, og det var de Peter K. De der siger, at øh, de, jamen, var de, de var, skal,
0: de skal i. sende til... Nu skal ja. vi udligstere en del af fængselsdriften.
1: Ja. Vi kan sende dem til Rumænien, så kan de sidde og hygge ja, det der. Jeg tror ikke lige, at det fængselsforslag var Carsten Hønges. Men, nej, nej, det var Peter K. Poulsen. Ja, ja, men, 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 men altså, de, det her med, at det er de, 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 de den blå blok, og så måske Socialdemokraterne, som siger hårde kurser, og så er der alle... Øh, klidmåstrene over på den anden side, som synes, at det er samfundets skyld, og det er lidt synd ja. for dem, dem der skyder. De, den tid er over, altså det de er, de er sparken åben dør ind politisk og sige, at det, vi ikke vil finde os i det længere. Fordi der er ingen, der vil finde sig i det her. Der er bare ikke nogen, der aner, hvad de skal gøre. Og vi bliver
0: lidt ved det med politiet. Man skifter spor til Markus Knud fra Venstre, der jo ikke længere er overfører, som du også lige nævnte for lidt siden, Henrik. Det talte vi også om i sidste uge. Rokaden, hvor det nu er Mads Fuglede, der har den fornøjelse. Men Knud han nåede lige, mens det stadig var ham, der havde den at sende en klage til Københavns politi over den her kvindelige politibetjent, der krammede en kvinde ind i kap ved en Demonstration. Og øh, allerede umiddelbart efter demonstrationen og efter det her foto, det var kommet frem, der skrev Knud et øh, debatanlæg i Berlingske, hvor han skrev, at han var skuffet over betjentens opførsel, og at han opfordrede politiet til at indstille jeres nikap sympati Tak. Og så er der altså den her klage, som Knud har sendt til politiet, og som Radio 24 er i besiddelse af, hvor han skriver, at han frygter, at fotoet af betjenten, og demonstranten kan tolkes som om politiet i Danmark sympatiserer mere med nikapdemonstranter end med den lovgivning, Folketinget har udstukket. Derfor ønsker jeg at klage over betændtens opførsel. Citat. Slut. Mailen er sendt fra Knuds Folketingsmail. Knud kan ikke selv se, at der måske kunne være et problem i forhold til magtens tredeling her, men det er der rent faktisk flere eksperter, der mener.
1: Altså, juraprofessor Gorm Toftegård Nielsen fra Aarhus Universitet har blandt andet ja, været ud til at sige, at det her det er et problem det, det, det er jo nok lidt en smagsag om politikere må have en holdning til den måde politiet arbejder på, at vi befinder os lidt i et grænseland fordi politikere har jo i andre sammenhænge ofte et bud på hvad politiet burde gøre mm. det er jo bare lidt sjældent at der er politikere der rent faktisk kritiserer politiet ofte oplever man jo politikere rose ja, Og hvis vi ja. endelig skulle tage det sådan helt øh, bogstaveligt, det her med, at politikerne ikke må forholde sig til politiets arbejde, så burde de heller ikke have lov at rose eller hvad. Øh, men men, men det, er klart, at, øh, det er klart, at det her, det er jo, øh, Markus Knudt, der taler til sit eget publikum, mm. strammer publikummet, og der er næppe nogen tvivl om, at det her billede af, <tryk> politibetjenten, der, der trøster og, og krammer den her nikapklæde øh, kvinde, det har hisset øh, visse segmenter op derude, mm. og det er jo dem, som øh, han nu taler til, øh, Markus Knud. Det har så på den anden side jo vagt øh, bestyrtelse øh, i sagen er blevet taget op af den, af den særlige politiklage instans, tror jeg det hedder. Altså den, 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 øh, den uvildige øh, instans, som mm, mm. undersøger for eksempel, når politiet er ude i skyderi ja, ja, og, og sådan noget. Øh, og der har politikvindens øh, advokat, så øh, Tom Kock, ham der altid er advokat for forbrydelser, mm -hmm. for vendt sig mod Mark i en meget, meget vred, øh, øh, med meget, meget vrede betragtninger. Det ja, er altså, Ja, altså siger: Hør her, der er altså bare en politikvinde øh, her, der passer sit arbejde, mm. altså det, det er jo også et eller andet med, at man, man viser i, i sit arbejde som, som, som politimand, politibudget, øh, noget menneskelighed, og der er altså, det kan godt være hun går med, med i kap, men, men politimanden kunne se at øh, hun var ked af det, mm. og ergo så bliver hun trøstet hvad er, hvad er problemet, udover at der bliver kunne i visse kreds blive læst et eller andet ind, øh, ind i og det er jo det, Knud han er bange for ja
0: mere Knudt. kan nemlig ende med at blive direkte inddraget i Sian Kankangs sagsanlæg mod Markus Knut, Nasser Kader og Martin Henriksen. De er som folketingsmedlemmer beskyttet med parlamentarisk immunitet af grundloven. Og kan derfor som udgangspunkt ikke retsforfølges eller straffes, og derfor skal landsretten nu tage stilling til, om de her ytringer, som de tre er kommet med, om de er beskyttet af grundloven. Og viser det sig, at er ja, det, så kan de kun straffes, hvis et flertal i Folketinget ønsker at ophæve deres immunitet. Mm. Jeg vil ønske, at jeg havde sådan en lille dong, dong klokke der, fordi betyder det
1: med andre ord, at de tre politikere er reddet af grundloven, eller hvad? Hmm. Øh, det, det tror jeg er for tidligt at sige. Altså, det som jeg synes er mest interessant i den her sag, er, at Markus Knud gerne vil reddes af grundloven. Hmm. Fordi han har jo via sin advokat lavet meddele, at han sådan set synes, at den her sag må være omfattet af grundlovens bestemmelser om øh, immunitet for, for folkevalgte. Og det kan man jo mene mange ting om. Og jeg så, at Søren Pind, jeg ved ikke, om det var hans debut som groft sagt skribent på Berlinske. Nej, det jeg ikke. Han har været der Han har været der, okay. Ja. Men i hvert fald i en af de der groft sagt kommentarer sagde, skrev noget i retning af, at uh, tage nu lige at være en mand, uh, Markus Knudt, fordi altså stå på mål for det, du mener. Hmm. Tag nu den sag. Og, tag nu den sag. Og hvis det er så klærkort, at du er din gode ret til det, så er der ikke noget at være, være bange for her. Og der, ja, der må jeg sige, at uh, det, jeg synes at nogle gange, at uh, Søren Pind slår lidt rigeligt ud med, med armene, men, men her synes jeg faktisk, at han har en, en, en pointe, fordi uh, altså, hvis man uh, mener, at man kan, kan sige nogle ting om et... Uh, vi det her tilfælde, Kang-Kang, om mm. øh, man så ikke vil stå på mål for det ved. Og i øh, har
0: sagt efterfølgende, da hun truer øh, med ja. at, at, at trække ham i retten ja, ja, for en juridisk gæst. Ja, ja. Jeg stiller gerne op.
1: Ja, det er lidt, lidt tyndt, men, men altså, hvor, hvor den ligger rent juridisk om, det her er omfattet af, af den her diploma, eller parlamentariske immunitet. Det, ja, ja, det er jo så det, Landsranden så Det, det er ikke juridisk til. nok til at kunne, kunne afgøre. Men det er de i landsretten. Det må man da håbe. <laughs> Her er Rasmus Jarlov fra Konservative, partiet, der elsker kampfly og hader grundskyld. Du lytter til Bogen Unplugged.
0: Tidligere på ugen var der en historie i Berlingske, der i hvert fald fik mig til at spære øjnene op. En historie, hvor Cepos, Cepos kritiserer Lykke og Venstre for de her velfærdsannoncer, som der har været bragt i, i, i flere af de store dagblade, og hvor Venstre bryster sig af, at der er blevet tilført 75 milliarder kroner mere til velfærden siden 2001, hvor Venstre jo erobrede regeringsmagten, som partiet så har haft i knap 13 af de seneste 17 år. Og nu gør Seber så opmærksom på i den her historie i Berlingske, at en temmelig stor del af de her 75 milliarder kroner slet ikke stammer fra politiske beslutninger om at bruge flere penge på velfærd. De kommer derimod fra milliardstore budgetoverskridelser i den offentlige sektor tilbage i nullerne ved mærke budgetoverskridelser, som blandt andre finansminister Christian Jensen har kritiseret mange gange. Men nu bliver de her penge altså regnet med i de her velfærdsannoncer og brugt i et positivt regnestykke.
1: Hvem har brug for fjender, når man har venner som <går> nej, Cepos? Nej, det som Cepos jo i virkeligheden peger på, det er, at det som regeringen gør, det er, det er at prale med resultaterne af det, der vil bedst kan betegnes som civil ulydighed. <går> civil ulydighed fra kommunernes side, først siger regeringen, den, den selvsamme regering, som i dag praler med, at de her penge er blevet brugt, siger der for nogle år siden, at i må ikke bruge de her penge. I skal, I skal... Og, og
0: Christian Jensen efterfølgende et havregang har sagt, at det var et kæmpe problem, at, at der blev brugt alle de der penge tilbage i nullerne.
1: Og så blev de så brugt, og så kan det godt bruges i en eller anden kampagne her nu, hvor det begynder at, at spidse til op mod folketingsvalg. Ja, men der er vel kun et, øh, en betegnelse for den slags, så det er vel øh, noget, der hedder dobbemoral, er det ikke det? Og
0: også lidt træls, ikke, for, for, for regeringen, altså for Venstre, fordi altså, nu har du jo der skyder, og hvem springer med på jo, vognen Kim med, med det samme? Joachim B. Ja. fra Liberal Alliance.
1: Ja. Ja, jo, 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 altså det, med den slags venner. Ja, præcis.
0: Men det, det her, det er vel en, 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 en regulær forejering til Socialdemokratiet. De vil jo gerne have haft lykke inde på i et samråde for at forklare de her tal i de her velfærdsannoncer. Det ville han som bekendt ikke. Mm. Og hvad sker der så? Så kommer der lige lidt ro på, og så kommer Sebers og,
1: og Joachim B. altså med deres kritik på nøjagtigt ja, samtal. Jeg er sådan set enig i, at det er pindigt for regeringen, at der, der, der er dobbeltstandarder og alt muligt. Men, men jeg ved ikke, hvor god en historie det er for socialdemokraterne, fordi det, det, det underbygger jo, at pengene er rent faktisk, er blevet brugt mm. til velfærd. Mm. Man kan så diskutere, om det var med regeringens indforståelse og deres gode vilje og alt det der. Men, 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 men den linje, som Socialdemokratiet jo har forsøgt at køre mm. i relation til de her mm. kampagner, er, at ø, det slet ikke er rigtigt, at der er fifflet med tallene. Der slet ikke er sket de forbedringer, som regeringen påstår. Det ser det ud til, at der rent faktisk er. Mm. Igen, så kan man filosofere over om, det var, det var mere hellen forstand for regeringen, at, at penge rent faktisk er blevet brugt, og at kommunerne trodsede øh, anvisningerne fra staten om ikke at måtte bruge penge. Men mm. det er jo sådan set lige meget, hvis man ser isoleret set på, er pengene gået til velfærd, ja eller nej.
0: Apropos øh, penge, øh, mange penge. Øh, en anden stor historie den her uge, det er hvidvastningsskandalen og Danske Bank. Øh, den bliver jo kørt øh, 100% af erhvervs- og vækstminister Rasmus Jarlov, og nu har Folketing's erhvervsvækst- og eksportudvalg så også besluttet at afholde en offentlig høring i Folketinget, hvor Danske Bank skal møde op og besvare flere af de spørgsmål, som ikke blev besvaret i forbindelse med offentliggørelsen af bankens interne undersøgelse. Hvor er Lars Lykke rasmussen henne i den her sag? Er den ikke efterhånden ved at være så stor? Øhm, at statsministeren burde gå mere aktivt ind i den. Altså det her det kan jo løbe fuldstændig i ja, sproget, ja. hvis ikke hvis, hvis ek, eksempelvis det amerikanske Finanstilsyn beslutter sig for at sætte en prop i danske danske bank og sige, at I kan ikke kan handle
1: med dollar længere, eller et eller andet, ikke? Det vil jeg gerne svare på, men først vil jeg bare lige sige, at jeg synes faktisk, at Rasmus Jarlov har håndteret det her rimelig stærkt. Mm. altså han har trods alt ikke mange om, om, måneder... omstændigheder taget i betragtning. Omstændighederne taget i betragtning, den manglende ministererfaring taget i betragtning, så vil jeg sige, at han faktisk er trådt i karakter med det her. Mm. Mm. Uh, Og det gjorde han faktisk for day 1. Ja, uh, i modsætning til, også før at, at undersøgelsen kom, mm, altså mm. i modsætning til sine forgænger Brian Mikkelsen, der har han altså ikke været sådan tynget af, at nu må vi sørge for at tale pænt om, om bankerne. Uh, hvor er Lars Lykke? Det er et rigtig, rigtig, rigtig godt spørgsmål. Der er måske dem, der vil sige, at statsministeren lige klapper hesten ind til, at der er en en juridisk øh, afgørelse på det her. Mm. Ved vi, om Danske Bank har gjort noget ulovligt eller ikke ulovligt? Er der konkrete personer, som har gjort noget ulovligt eller ikke ulovligt? Vi har jo en rapport, der frikender øh, hovedpersonerne, men, men bagmandspolitiet mm. ser jo på det. Det synes jeg ikke er noget øh, øh, altså validt argument for, at Løkke skulle holde sig væk fra diskussionen her. Altså, dels ved vi jo, at øh, det, at der ikke er truffet juridiske afgørelser, ikke nødvendigvis afholder statsministeren for at mene noget, må jeg ikke bare henvise til en helt anden sag, og helt uden samling i øvrigt. Men kan du huske, da statsministeren var meget øh, øh, kategorisk, da han var ude at afsige dom om en, en slovak, der havde slået hmm, hmm, papes hmm, kæreste hmm. angiveligt? Altså, der var der ikke noget med, at vi skulle vente på noget som helst. Nej, jeg mener, da han brugte ordet hate crime. Ja. Hør her, det her... Altså, ikke inden der dom. Jeg, jeg synes, det er påfaldende at såvel Lars-Lykke Rasmussen som finansminister Christian Jensen ikke har sagt så meget som et pip om denne her sag. Altså Lykke har sagt, at han chokeret. Ja, men that's men det er it. De. That's it. Ja. Uh, det er formentlig den største erhvervsskandale i årtier i Danmark. Det kan, som du ganske rigtigt påpeger, potentielt betyde, at uh, Danske Bank får en bøde, som er så... Astronomisk, at øh, medmindre staten træder til, ja. så går banken om og hjem. Mm. Og Danske Bank er too big to fail. Formentlig. Øh, jeg, jeg, jeg synes, det er øh, meget øh, forbløffende, at statsministeren ikke har sagt andet, end at han var chokeret, og at han har lavet sin <coughs> erhvervsminister køre det her. Ja. At, at så har gjort det fornuftigt, mm. det er en anden historie, men vi er oppe i en vægtklasse her, mm hvor statsministeren, altså når han kan udtale sig om en voldsepisode en fredag nat i det indre København, så burde han også kunne sige noget om det her.
0: Så øh, lykke holder sig altså noget i baggrunden, øh, det kan man så ikke øh, sige. Øh, det samme omkring øh, Socialdemokratiets Henrik Sass Larsen, der jo i øh, sin tale på Socialdemokratiets kongres i sidste weekend sagde, at Socialdemokratiet nu vil have offentlige repræsentanter tilbage i bankbestyrelserne. Og han var også frisk med at byde ind med lidt, uh, lidt navne, uh, der kunne komme til at sidde med ved bordet på Jørg Rasmussen, Måns Lykketoft og Ole Stavad blev name droppet. Og det er vel noget, der sælger billetter derude, netop nu, hvor vi stort set alle, må vi forvente, er forholdsvis forarvet over det, der er foregået i går. Ja,
1: det solgte i hvert fald billetter med de konkrete navne op på den socialdemokratiske ja. kongres, om det er lige frem er de tre navne, der får danskerne sådan eller almindeligheden til at stå og juble, det skal jeg ikke øh, kloge mig i at tvivle lidt. Mm. Men det at sige, at nu er vi som samfund nødt til at have mere indsigt og kontrol med, hvad det er, de her banker laver. Ja, det er et populært budskab. Det ja. er et mega populært budskab. Øhm, Joakim Bøsen
0: reagerede jo på, på det her lige med det samme på Twitter. Intet er så skidt, at socialdemokrater ikke kan finde en måde at udnytte den til vendetjenester og pamperi. Yeah.
1: Nice try. Kan heller ikke mere,
0: <laughs> Socialdemokratiet lavede jo også et, et andet angreb på regeringen på S-kongressen i sidste weekend. Den her såkaldte borgfred om skat er ophævet, fordi Socialdemokratiet mener, at regeringen simpelthen har nølet med hensyn til at få skat genoprettet. Og det er vel svært at læse det anderledes det her, end at de nu går efter Christian Jensen, for det er vel ikke
1: den nuværende skatteminister
0: Carsten Lauritsen, som de er ude efter. Jamen, de går efter Christian Jensen.
1: Det er der slet ikke nogen tvivl om. Han bliver også nævnt specifikt hver eneste gang, mm. at Socialdemokraterne forklarer, hvorfor det er nødvendigt at komme helt til bund til den her sag. Mm. Altså, so Socialdemokraterne har en, en våd drøm om, at Christian Jensen skal blive så belastet af den her sag, at det kan gå hen og udgøre et problem mm. for Venstre. Og, i, den, den, og drømmen går jo især på at det skulle ske på et tidspunkt, hvor Lars Lykke har givet stafetten, stafetten videre til, ja, ja, til Christian Jensen. Så mm. kunne det jo være rigtig sjovt, hvis sådan en sag dukkede op. Så det, det, det er formentlig mm. den, den, den reelle grund til, at de er meget interesseret i, at den her sag øh, skal have alt, hvad den kan trække. Carlsen Lauritsen
0: svarede på kritikken fra Socialdemokratiets kongres på Facebook, hvor han skrev, at han var bekymret, og ærligt talt også bedrøbet, og at han som skatteminister havde valgt ikke at bruge sin tid på at kaste med mudder. Og så henvendte han sig direkte til Mette Frederiksen, altså i det her Facebook-opslag, hvor han skrev, derfor er min bøn til dig, Mette, at I overvejer jeres valgstrategi. Har Lauritsen ret her, at det er en del af Socialdemokratiets valgstrategi, det her med, at de nu har ophavet, Borg, nej, borgfreden på, jeg ikke, på, 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 på skatteområdet. Jeg, jeg tror ikke,
1: det har noget som helst at gøre med valgstrategi. Jeg tror, vi sådan set har lidt mm. længere lys på, jævnt før, hvad jeg sagde før i forhold til, til Christian Jensen. Man vinder ikke et folketingsvalg på at mm. opse en i forhold til, om skat skal undersøges. Ja, øh, det er øh, et, et populært synspunkt, at skat øh, har et problem. Det, det tror jeg, det, ja, findes, de skal det ja, er. Ja, ja. og skal tilføre til flere midler. Men nej, jeg tror ikke, det er sådan en valgkampsstrategi. Det er øh, fordi, at, at Socialdemokratiet ser potentiale i sagen, fordi at Christian Jensen på en eller anden måde kunne vise sig at være blandet. Ind. Så, så, så jeg, tror, jeg tror i virkeligheden det er mere det det handler om. Så, så, så er der jo så dem der siger jo, jo men er er ikke også noget med der har været socialdemokratiske skatteminister. Og jo det er, det er der der. Og der, der må man jo give så social...
0: ja for venster også ud af kalde det her angreb for socialdemokratiet for hykleri og, og nævner alle mulige ting som er sket under socialdemokratiske.
1: Men det har hun jo ret i. Mm. Men, men, men der synes jeg jo sådan set at Nikolaj Wammen for det var jo især ham som, mm. som kørte, mm. kørte den sag op på det Kongres jo var sådan set meget ærlig at sige ja jamt der er også socialdemokratiske. Øh, skatteminister øh, Benny Engelbrecht for eksempel, mm, det mm. Har, har jeg nævnt ham ikke ved navn, men det er jo en af dem. Og, og der tror jeg så bare, at man i Socialdemokratiet betragter det mm. som en, en om kostning, mm. at der også kommer fokus på...
0: Det gør jeg ikke så meget med Benny, bare vi får fat æh, på, uh, på Christian Jensen.
1: Det, det, det er sådan en lidt uvanlig måde at sætte det op på over for Benny Engelbrecht, men jeg tror at desværre, at det er den, den kyn... eller for, desværre for Benny Engelbrecht, at det er den, 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 den det er det kyniske resonemang.
0: Nu er det blevet tid til en omgang etagevask med Raccoon-rengøring og ejendomsservice. 20 år har de været på markedet, og det har de med succes. Kunderne bliver nemlig hængende i omkring 14 år, og det er langt mere end gennemsnittet for branchen, hvilket blandt andet skyldes Raccoons grundige kvalitetssikring, der sikrer, at det, som kunderne betaler for, rent faktisk også bliver leveret. Så hvis du for eksempel bor i en boligforening, og ikke synes, at den nuværende rengøring er til topkarakter, så gør lige en fra bestyrelsen opmærksom på, at der altså er noget, der hedder Raccoon, og at de måske kunne være værd at tjekke op på, for eksempel på Raccoon.dk. Hvor lad os bare blive på Socialdemokratiets kongres i sidste weekend, hvor Henrik Sass sagde, at Socialdemokratiet har meget mere fælles med Dansk Folkeparti end med de radikale. Jeg tænkte med det samme, det skal nok hjælpe, det der SAS. Hvorfor, hvorfor siger han det her?
1: Ja, det korte svar er, fordi han mener det, og fordi han kan. Ja, godt. Men hvorfor siger han det? <laughs> Jamen, fordi han mener det. Og, og han er bare i en, øh, i en klasse for sig, og det, der er ikke nogen tvivl om, som du også peger på, at øh, det er ikke er hjælpsomt, ved, hvis bestræbelserne i øvrigt går på, lige at få repareret lidt på det, ja, på, på det belastede forhold Så hvorfor til... provokere? Fordi ja, Henrik Sasse er ligeglad med den slags, øh, han siger, hvad han mener. Og men, man hører nu, men, han spørger ikke nogen, inden han nej, siger det der. Nej, det, det gør der. han ikke. Men, men, men hør nu her.
0: Altså, vi har jo været der før, hvor Sasse sparker til de radikale. Og ja, de radikale øh, fik det som de ville et det sorte tårn, fordi de havde et alternativt flertal på den økonomiske politik. Mm, og det har vi politik. sagt det, vist, det har vi. Men det har de jo sandsynligvis også efter valget. Og Mette Frederiksen sagde på kongressen, at hun i hvert fald ikke vil være statsminister for hver pris. Og det må vel betyde, at der ikke vil blive ført radikal økonomisk politik igen. Og de radikale kan også godt glemme at få noget på udlændingepolitik. Ja. Så hvor er det, at Socialdemokratiet skal give de radikale noget?
1: Jamen hør, altså, hvorfor provokere? Jamen det er jo så, der er sket noget siden sidst. Trods alt. Og det der er sket er, at Dansk Folkeparti har meldt sig under de røde faner mm. reelt. Altså med den her plan B. Med plan B. Og det vil sige, at selv det alternative økonomiske flertal, som de radikale sig sagde, eller i hvert fald true sig frem med i tårnet for øh, syv år siden i 2011, det, det, det er jo, man kan jo faktisk diskutere, om det flertal overhovedet eksisterer i dag, fordi at Dansk Folkeparti er klar til, både på udlændingepolitikken og vel også på det fordelingspolitiske mm, område, mm, og gå ind og sige til Mette Frederiksen, hvis hun får rødt flertal, så går vi ind og leverer de mandater, der sikrer, at du, mm. Mette Frederiksen, ikke behøver at skille over til Morten Østegård. Og det er vel i virkeligheden den store forskel fra Elve. Mm,
0: mm. Lad os så bare lige holde os lidt til den her plan B fra Christian Thulesen Dahl. Altså, hvad siger du til... Nej, først. Den her plan B er vel i virkeligheden ved at blive det mest sandsynlige scenarie, Ja, hvis man ser på, hvis man fastfryser hvis vi, målingerne, målingerne i, i lang tid faktisk, så
1: ser det ud til at vi får et rødt flertal, hvor Mette Frederiksen har brug for både alternativet og øh, det radikale venstres mandater. De har som bekendt visse øh, krav i den øh, forbindelse. Og så må vi jo forstå øh, Christian Thulesen Dahl sådan at øh, der kommer han og leverer nogle mandater, der gør, at med det mm. ikke behøver at betjene sig mm. af mandaterne for det Radikale og for Alternativet. Uh, så ja, det, uh, jeg, jeg mener ikke længere, at det bare er en vidt løftig teori. Jeg synes jo godt, at vi kan tillade os at rose os lidt, mm. fordi vi var, du var faktisk nogle, du var, du var, først, vi var nogle af dem, der sad og sagde, at det her mm. det kunne være et scenarie. Ej. Nu er det ikke længere bare et uh, scenarie ude på det teoretiske overdrevet. Det er sagt fra talerstolen på. Dansk folketings årsmøde med frederiksen har ikke afvist at det kunne være mm. øh, et øh, operativt scenarie efter valget mm. så ja er det det mest sandsynlige, at det er det her, der kommer til at ske efter folketingsvalg? Ja, i alle fald, hvis vi fastfryser målingerne, som vi ser lige nu, så tror jeg, at det er det, der kommer til at ske.
0: Vi kommer lige med nogle bud på, hvad der sker efter valget. Det gør vi lige, lige om lidt, Henrik. Men hvad siger du til Bossens historie forleden, hvor der er en direkte sammenligning mellem det, som Thulesen Dahl siger, nemlig at han ønsker, at Lykke skal fortsætte som statsminister, men at han samtidig vil have, at regeringen træder tilbage, så der kan komme en dronningrunde. Og så det, som Pierre Kersgaard sagde tilbage i 2007, da en ny alliance i valgkampen pegede på Anders Rasmussen som statsminister, men hvor de også krævede en dronningerunde. Dengang øh, kaldte Pia Kærsgaard jo ny alliances tilgang for meget forvirrende, og sagde, at øh, ny alliance spiller dobbeltspil, og det er jo faktisk lige præcis det samme, som Liberal Alliance siger om Dansk Folkeparti i dag.
1: Jeg synes ikke helt sammenligningen holder. Jeg forstår godt, at Liberal Alliance gør det, fordi Liberale Alliance... Altså, peger på den her sammenhæng? Altså, jeg, jeg, jeg kritiserer Dansk Folkeparti, ja. fordi Liberal Alliance er efterhånden det eneste parti, der sådan for alvor går ind og angriber DF, og det, mm -hmm. jeg tror, det er meget smart øh, at, at indtage den position, for der er ikke så mange andre, der har den lige for øjeblikket. Men når jeg synes, at sammenligningen halter, så er det fordi, at i 2007, der var Ny Alliances og Nasser krav om en dronningrunde. Øhm, på en eller anden måde en udløber af, at ny alliance, måtte man forstå, ikke helt havde besluttet sig for, om det skulle være en statsminister af rød eller blå farve. Christian dals krav om dronningerunde i det scenarie, hvor vi har blot flertal, handler jo ikke om, at så kan det være, at vi skal have en anden statsminister end Lars Lykke. Det handler alene om, at Lars Lykke skal sammensætte en regering, men på en anden måde, med en anden altså, pa hvor partikonstellation, liberale, hvor, hvor Liberal alliance, alliance er ude, mm. og hvor Dansk Folkeparti måske får lov at komme eller kom, kommer ind. Mm. Så, så, så helt sammenlignet er det ikke, Carter gik til valg, hvor man var i tvivl om, hvad er det for en statsminister, du foretrækker? Mm. Skal det være Anders Fogh Rasmussen, eller dengang var det jo, hvad bliver det? Helle thorning -Smith. var det ikke første gang hun forsøgte det? Var det i 2007? Det, 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 det svævede lidt, Christian Tulsendal går når valget bliver udskrevet til valg på at Lykke skal fortsætte Så altså, ved jeg, altså officielt jamen, hør nu her, så ved jeg godt at der er en plan B men det er jo kun i det scenarie, hvor Lykke ikke har flertal altså mm. hvor, 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 hvor Mette Frederiksen kan sige vi har et rødt flertal men de, der er, er nogle af mine mm. venner der gør så mm. lidt ud til ben kommer du ikke og hjælper Christian Tulsendal. Mm. Og der har så Christian Tulsendal sagt, jo, det gør jeg for at forhindre, at dine venner presser dig til ja, noget, som ja. vi ikke vil kunne lide. Mm. Så jeg synes, der er en forskel. Men igen... Jeg forstår godt, at de bare længes at køre den her for fuld hammer. Det skal de gøre. Mm.
0: Og lad os så samle op på det, som vi teasede for i, i sidste uges øh, udsendelse. Af en af vores gode lyttere, Sebastian Søby. Han vil, ikke, øh, han vil nemlig ikke længere lade os slippe af sted med bare at sige, at, øh, at det her valg det bliver uforudsigeligt, <laughs> og det kan ende i noget, noget værre. Og det rykker en dag så, tættere på. Ja, præcis, og alt det der. Ikke? Sebastian har på Twitter bedt os om at komme med et bud på, hvordan den næste regering kommer til at se ud, og hvem der støtter den. Og Sebastian vil have et bud på både en rød og en blå regering. Så svisken på disken. Ja. To bud på, hvordan det kommer til at se
1: ud efter valget. Jamen altså, det kan jeg gøre nogenlunde hurtigt. I tilfælde af et rødt flertal defineret på den gammeldags dags fasong, mm. vi tæller det radikale med, og vi tæller alternativet med. I tilfælde af et rødt flertal, så får vi en socialdemokratisk mindretalsregering, der kommer til at basere sig på den folkeparti's mandater. Dansk Folkeparti vil stå i samme position i forhold til den regering, som de står i forhold til den nuværende øh, borgerlige regering. Får vi et borgerligt flertal, øh, så tror jeg, at vi får en øh, regering bestående af øh, Venstre og DF muligvis med de konservative med. Mm. Men hvis
0: den her plan B er det mest sandsynlige scenarie, hvor stiller det så Alternativ og de radikale? Nu, i tiden frem mod valget, under valgkampen og efter valget. Fordi, hvorfor skulle de sidde og pege på Mette Frederiksen, hvis de ved, at det, det hele, det ender med, når de så kommer med deres krav? Så træder Dansk Folkeparti mm. ind fra højre og siger, jamen, så bakker vi dig
1: op, Mette Frederiksen. Men det gør de jo heller ikke. De peger jo heller ikke på hende. I hvert fald ikke ubetinget. Nej. Altså det, 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 den, det gør de, de mildt sagt, ikke? Nej, vel? Øh, men de kan jo ikke tage skridtet fuldt ud, hvis det er det, du tænker på. Mm. Det er jo ikke sådan, de kan sige, at vi peger på Lars Løkke. Altså, det vil deres vælgere næppe synes var en... Sy og her, her
0: er vi tilbage også ved, 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 ved Alternativets trusler om at trække deres mandater ja. ud af lignende. Ja,
1: ja. Øh, og det er jo så der, der bliver, vil være fokus på, Jamen, det er jo de facto en støtte til Lars Lykke. Forudsat altså, mm. at... Mm. Dansk Folkeparti ikke går over og hjælper det Frederiksen. Mm. Øh, så, så altså øh, jamen hør her det Dansk Folkepartis plan B og jeg ved godt den bliver øh, i tale sat med lidt øh, forskellige artede styrke alt afhængig af om du snakker med øh, Christian Thules Dahl, eller du taler med Morten Messersmith der mm. har jo sagt at det er ja. men den plan B den er jo med til de facto at marginalisere såvel alternativet som det radikale Venstre. Mm.
0: De radikale de kom jo øh, her for et par dage siden med et øh, frontalangreb på Mette Frederiksen efter hendes udmelding om, at hun vil være børnenes statsminister, og at en ny regering under hendes ledelse først og fremmest skal bedømmes på én ting, om vores børn og unge kommer til at klare sig bedre i vores samfund. Hvordan skal det i øvrigt måles, Henrik? Det er måske netop pointen, at det er lidt svært at, ja,
1: der er mange ting, at, der er, at måle den slags. Der er mange ting i dansk politik, der er svært at måle. Det var også svært at måle, at øh, der var det 4,5 milliarder at hente på øh, øh, regelsanering i, mm. øh, i det offentlige. Ved ikke, om du så det der kostlige interview med Sofie Løder og Christoffer jo, gør, Eriksen for det. Men, men det
0: er jo til at måle. Der kan man jo øh, vende tilbage om nogle år og så sige, at lykkedes rent faktisk at hente de der 4 milliarder eller ej. Men, men, ja. men sådan en politisk udmåling
1: om, at de unge og, og
0: børnene skal have det bedre.
1: Det er jo øh, elistik i mediemål, ligesom jeg så siger, at det er det andet også. ikke, Fordi altså, det bliver brugt som et argument med de 4 mm. milliarder her mm. og nu. Og alle ved, at det er der ikke nogen, der kan måle på. I bedste fald kan der måle på det på et tidspunkt, hvor ingen af dem, som har ansvaret nu længere sidder der.
0: Uh, tweetet fra de radikale uh, lød i øvrigt uh, sådan her, altså det her angreb på Mette Frederiksen og Socialdemokratiet. Efterlysning. Nogen, der har set det Socialdemokratiets holdning til børnene, der sidder i overvis på Sjæls Kaserne. Og så vedhæftede billeder fra uh, Socialdemokratiets kampagne med billeder af Mette Frederiksen. Vi står på børnenes side. Alle børn har ret til at leve i frihed børnenes statsminister, og så et ø, foto, som de radikale selv havde sat ind med, børnehænder bag trådhegn, og så teksten, bare ikke børnene på sjælsmark. Så det virker jo sådan til, at det her det bliver ved med at være et ø, omdrejningspunkt og en brudflade mellem de radikale og Socialdemokratiet, og vi kan godt glemme alt om, at, at de radikale ring faktisk kommer til at agere. Jamen, altså, jeg, jeg sige, som parlamentarisk grundlag til en socialdemokratisk ledet regering, så skal det i hvert fald være på nogle helt andre
1: områder. Jamen, selvfølgelig skal det radikale venstre, der markerer på det område der. Altså hvis ikke det radikale skulle, skulle øh, problematisere forholdene for børnene i flygtning andre, hvilket parti i dansk politik skulle så gøre det? Mm. Så det er øh, for så vidt helt efter, helt efter bogen. Øhm,
0: vi noterede det jo i sidste uge, Henrik, at det må øh, føles helt anderledes for Mette Frederiksen at møde op til sådan en, en S-kongres, end det gjorde for hele Thorne i, i hendes tid. Der er fuld opbakning i baglandet, øh, ikke engang øh, gamle koeffærer som Lykke Toft og Njørg øh, står klar til at stikke med knive. og har sagt, at han er glad for, at S har rykket sig. Der er mere kritik over for erhvervslivet, der er mere kritik over for bankerne og det er faktisk også godt at der er kommet
1: en strammere kurs på på politik. Han undlod dog den gode nyer på sig. Det kunne altså have været mundret, at og sig til tilnærmelserne mellem Dansk Folkeparti og, øh, ja, ja. og Socialdemokratiet. Men fordi... han
0: synes det var fornuftigt at der var en strammere udenliggeng kurs, fordi at situationen
1: er en anden end den var i ja. 90'erne. Ja, jeg så så at han blev han blev passet op øh, uden for øh, kongreshallen af en journalist fra Ekstra der til, øh, spurgt til spurgte til det her med stuer egentlig bliver i alder, og der, det var et interview, som han ikke forkom, mig, havde så forfærdeligt meget lyst til at gennemføre.
0: Men jeg skal også lige lov for, at, at de fik lagt afstand til tiden under torning,
1: og også med Frederiksen selv. I meget høj grad. Altså, det var sådan den store øh, selvrensagelse. Altså er der noget, der for øjeblikket tager hos Socialdemokratiet, så er det at lægge øh, korydon torningtiden bag sig. Mm. Øh, Mette Frederiksen stod også i sin replik op på kongressen og forholdt sig til nogle af de ting, hun selv havde været med til mm. at gennemføre. Blandt andet reformen
0: af førtidspensionen. Ja,
1: altså det, som hun selv havde været med til at gennemføre som beskæftigelsesminister. Og, og, og så noget jeg jo altid en, en delikat balancegang, fordi øh, spørgsmålet rejser sig jo, hvis det var så forkert Hvorfor gik du så med til det? Mm. Du sad jo i den regering med Frederiksen, mm. og derfor tror jeg at vurderingen har været øh, hos øh, de socialdemokratiske strateger, at vi altså har vi, vi var nødt til at komme så langt væk fra at den turneringregering sad der. Altså det er immer væk, hvad bliver det tre og et halvt år siden, at den sad der, at nu går det an mm. og at komme med den her med det her opgør med fortiden, som øh, kongressen deroppe i Aalborg reelt var øh, udtryk for. Mm.
0: Så det virker jo i hele taget på mange måder øh, til, at øh, Socialdemokratiet har besluttet sig for at gå i offensiven på, på flere fronter, og samtidig med at regeringen jo spiller ud med det ene forslag efter det andet. I går torsdag, der meldte Socialdemokratiet ud, at, øh, at de nu vil kompensere provinskommuner, fordi de over de øh, seneste år har tabt på, at udlændings uddannelsesniveau, stige mod reglerne, ikke er indgået i beregningen af den her udligningsordning. Øh, så nu skal der altså kompenseres til de her øh, kommuner med 2 milliarder kroner er udspillet altså fra Socialdemokratiet. Skal regeringen bare stå og se på den, eller er de tvunget til at gå med? Fordi hvis der er nogen, der har fokus på på kommunerne ude i landet, så er det da uden for find, ja, præcis, Venstre og, øh, og, og, og,
1: og regeringen. Jamen altså, det, det, er jo, det er jo virkelig endnu en vidnesbyrd om den disciplin, som, som partierne for øjeblikket øh, jo ynder, og det, det gælder partierne på begge sider, det her med at spille ud med nogle ting, som egentlig lige så godt kunne være udtænkt af den, af den anden fløj. Der er ikke noget at komme efter, der er ikke noget at undersøge. Det mener jeg faktisk er at... Lad være med at tegne det der billede. Regeringen går af, og nu går jeg. Hvem sagde det? Ja, fedtere... Øhm... Hvad siger du til denne her angiveligt øh, udtalt, mugent og skeptisk? Citat. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor jeg sagde ja, men jeg håber da, jeg bliver positivt overrasket. Jeg ved ikke rigtig, hvorfor jeg sagde ja. ja, men jeg håber da, at jeg bliver positivt overrasket. Og igen, sådan sagt, lidt mugent livstræt. <laughs> skeptisk. Det kan
0: ikke, det kan jeg ikke huske i er det, no, er det noget øh, er det noget er det et fakt, faktum at per person jeg går ud fra det er en politiker. Ja. Jeg går ud fra det er en folkesjpolitiker. Ja. Er det et, et faktum at det var øh, livstræt. Nej, åben det er, den, er, er det Nej, nej, dig, der er i gang med det
1: er det det den den avis der har citeret politikeren for det som antager. Og jeg sådan set, jeg deler den antagelse, af det fordi sådan plejer det at være. Mugent og skeptisk.
0: Og citatet jeg ved ikke rigtigt hvorfor jeg
1: sagde ja. Men jeg håber, jeg bliver positivt overrasket. Jeg er blank. Vi har talt om ham. Det er en ham. Lidt tidligere. Vi har talt om mange. Og ro. Oh. ja Skeptisk. Vi har talt om ham, fordi det kunne vi.
0: Ah, <laughs> ja okay. Ja, og så tror jeg faktisk, at jeg også godt ved, hvad det handler om. Så er det Henrik Særs Larsen. Det er altså... og, 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 og det handler om, at øh, han nu sammen med Pind får de, de får et tv-program på, på TV2 News. Ja, og det er jo meget godt set
1: af TV2, det må man sige. de kalder Det skal så hedde, forstår jeg, programmet Pind og SAS. Aha. Ja, de kunne lige så godt altså, have kaldt det, som jeg ser det. SAS og Pind? Sasser Pind, <løg> eller <løg> måske endnu mere retvisende... nævne gamle mænd. Eller to krukker. <løg>
0: ja, det er fantastisk. Hvem har egentlig mest på spil? Øh, er, altså, man kan godt forstå, hvorfor Henrik Sass han, han siger, ja, så det her, nu, nu, skal han ikke, nu skal han ikke modsiges af journalister og Nej. afbrydes hele tiden. Og
1: sådan nu er det kun pind til at gøre det. Ikke? Ja, så kan de sidde der og blive enige om, at alle, alle ikke mindst journalister er idioter. Det, øh, det passer dem sikkert udmærket. Ja, det gør det. Men, men, men altså, men, underholden, hvem, underholden skal nok blive.
0: Ja, det skal nok blive. Hvem har mest på spil? pen eller SAS? Det må vel næsten være SAS, der stadigvæk er i politik. Ja,
1: men igen, altså SAS er bare på, en, på, en, på sin helt egen frekvens, og ting, som ingen andre vil kunne komme afsted med at sige, det, mm. det slipper han altså afsted med.
0: Ved du, hvem der også er på, på sin helt egen øh, frekvens? Pernille Vermund. Ja. Så du tungekyssede tæt på sandheden med, med, med Jonas Hanspang? Jeg, jeg,
1: jeg har ikke haft fornøjelsen af at se dem, jeg jeg tror, det, var, jeg har læst om, om, om det.
0: 10, 10 sekunder eller sådan noget, står de og snaver. Øh, det må man sige, det er, der er en, øh, altså det er ikke bare sådan en myseri, det er, altså, det er, det, det er virkelig de, de, de tungekysser. Øh, det er lidt et sats, er det ikke, for, for Pernille Vermund, for en folketingspolitiker, en, der, eller ikke i men en, der gerne vil i, i folketinget. Men det kan vel omvendt godt vise sig at blive et, et scoop, fordi hun sådan
1: viser sig fra en, en anden side. Altså hun kommer jo i hvert fald øh, på scenen øh, også for andet end, at øh, hun bare vil have øh, de sorte hjem til, hvor de kommer fra. Ikke? Øh, jeg synes måske, det er lidt mere specielt for Jonathans Bank. Ja, ja, men nu taler vi jo politik. Jo, så... Så, jo, men, 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 men det, det synes jeg bare, det er. <laughs> øh, ja, det, det er specielt suste her en vigtig sag. Anders Fors ikke længere at stå ved den her på. Simig rumme i og du har fået dit svar. Der stopper nu.
0: Hvem sagde det? Nå, så kan vi lige runde af med et par andre historier. Vi gør det kort. Undersnitsminister Anders Samuelsen, han er blevet beskyldt for at have vildlet folketing i en sag der handler om SAS og Taiwan. SAS har nemlig ændret Taiwan til Taiwan Kina på sin hjemmeside, og det har Samuelsen så sagt, at han ikke var bekendt med. Det gjorde han tilbage i maj, men ifølge en aktindsigt, som børsen har foretaget, så fik Udenrigsministeriets handelschef i Taiwan allerede tilbage i marts en henvendelse fra Dansk Industri med et spørgsmål om, hvad man skal kalde Taiwan uden at fornærme Kina. Der er garanteret rigtig mange penge involveret i det her Kina-haløje. Samuelsen han kalder det for en beklagelig sagsbehandlingsfejl, og umiddelbart så virker det heller ikke til, at det her, det er en sag, der sådan kommer til at vokse.
1: Ej, og det gør det vel ikke, fordi at han nu har lagt sig flat ned nu og kendt noget, der ellers er, noget, der ellers er farligt. Altså det her med, at man ikke fortæller sandheden til ja, folketinget. Ja. Men, 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 men han kalder det jo så en sagsbehandlingsfejl. Det er jo lidt vanskeligt at og det er lidt vanskeligt at, godgøre, at eller godt gøre, at det ikke skulle være en fejl. Men, men man kan egentlig godt undre sig lidt over, at den ikke har fået mere play derude i medierne, mm -hmm. fordi det, er jo, det føjer sig jo lidt til hele den diskussion, vi har haft i forbindelse med, med Tibet-demonstrationer, altså mm -hmm. al den her følagtighed, kryben ja. Ja, ja. For, øh, for, for Kina, men øh, det ser ud til, at han slipper med skrækken, Samuelsen.
0: Og vi bliver ved øh, det her lidt øh, udlandsagtige øh, noget, fordi Lykke han var jo skuffet over Trumps, Trumps tale ved FN's generalforsamling i tirsdags. Lykke sagde efter talen, at han øh, forgæves havde lyttet efter ord om klima og menneskerettighed, og så sagde han, at indholdet af Trumps tale var nedslående for os, der tror på internationalt samarbejde. Lykke han har jo tidligere været øh, sådan rimelig diplomatisk, når det handler om Trump, og jeg tror faktisk, at han stadig forsøger på og være så diplomatisk som overhovedet muligt. Men der ligger jo faktisk en, der ligger en ret bemærkelsesværdig kritik her af USA's præsident,
1: en kritik, som vi ellers ikke plejer at høre. Ja, men er det ikke en kritik, der på en eller anden måde føjer så meget smuk til den linje, som Europa i det hele taget lægger i forhold til Trump? Mm. Det er jo ikke sådan, at... Fordi det mod tror jeg alligevel ikke, han har lykke. Det er nej, han ikke, er går ikke det. Han går ikke solo her. Nej, nej, nej. Han har jo hele dymset mm. EU-baserne. Mm.
0: Løkke vælger så blandt andet at kritisere Trump for mange på ord om klima og miljø. Regerings klimaudspil er jo på trapperne. Og jeg noterede mig, at Løkke i et interview i Berningske sagde, at der i det her klimaudspil vil være en deadline for udfasning af benzin- og dieselbiler. Men i onsdags, der læste jeg på Altinget et interview med energiforsynings- og klimaminister Lars Christian Lillehold, der mener, at det er for tidligt at sætte en deadline. Så hvem bestemmer? Og hvem sætter kursen her? Er det statsministeren, eller er det ressortministeren?
1: Nej, det er vel trods alt statsministeren, der sætter øh, kursen. Men, men, men vi er vel inde her på et område, hvor der uden at der egentlig giver nogle problemer, kan, kan være både til gården og til gaden, ikke? Ej, øh, ja, enten bliver der
0: sat en deadline, eller også jo, bliver der ikke sat en deadline,
1: men, men, Jo, jo, men, 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 men det er også sådan lidt, vi er meget langt ude i fremtiden, og det bliver ikke, det bliver ikke her Og når det
0: skal være i klimaudspil, der skal ja. sættes en deadline. Skal det være i 2030, 2035, 2040, eller skal der slet ikke være nogen deadline? Og det er det, lykke, han siger, og det forventer han, at der vil være en deadline, og klimaministeren siger, det forventer jeg. Ja,
1: men, men så er svaret på dit spørgsmål. Altså min pointe er sådan set bare, at hvorvidt det også er en deadline, der bliver levet op til. Åh oh, ja, det finder det, vi så det, først ud Det er jo så befriende for det, alle dem, der sætter sådan en deadline, og der er de ikke i politik længere. Men okay, tæ, point taken. Hvem, hvem bestemmer, om den deadline skal ind i udspil? Det gør selvfølgelig statsministeren.
0: Tak for det dag, Det har været en fornøjelse som altid. også en stor tak til vores sponsor Raccoon, rengøring og Ejendomservice. Og tak til dig, fordi du lyttede med. Stik os en anmeldelse i iTunes, hvis du synes om det, vi laver. Det tager sådan cirka 5 minutter, så det har du rigeligt tid til at gøre i weekenden. Du kan også vælge at gå ind på tier.dk og signe op og støtte os med et valgfrit beløb. En fem eller en tier, eller hvad du nu synes, hver gang vi uploader en ny podcast. Du kan også finde et link til tier.dk på BornUnplugged.dk Følg Bornonplog på Facebook og på Twitter det er der du kan kommentere og stille spørgsmål og det kan du også på mail-snabelag Følg Henrik på Twitter på snabelag Kvartrup Henrik mig kan du følge på snabelag Thomas Kvartrup. Tak for i dag, vi er tilbage igen i næste uge der er produceret af Kvartrup Media der også producerer NFL-showet Claus Elming og jeg er tilbage på onsdag med en gennemgang af fjerde spillerunde og hvis den viser sig at være bare i nærheden af forrige spillerunde så får vi rigeligt at tale om. Henrik og jeg taler videre om dansk politik næste fredag. Had det godt så længe. Tak for nu. Det var hyggeligt. Vi høres ved.